0: Artikel 4. Visste du att det har slagits världsrekord inne på centralbadet? Ja, det ska du få veta mer om strax. För i en serie reportage ska Peter Gropman botanisera i idrottsanläggningarnas historia. Både bland världskända och mindre kända arenor. I det första avsnittet får vi en tur bland två badarenor som tidigare förvaltades av Stockholms stad men nu är kommersiella inrättningar. Centralbadet och Sturebadet. Förr i tiden kunde man ta sig ett bad i ett av de hundra badkar som fanns inne på centralbadet och efter det så kunde man köpa sig en fet cigarr och bli fotograferad. Allt under samma tak. Ja, det första stoppet i vår serie om Stockholms idrottsanläggningar. Ja, det är en lite mindre plats, mindre arena i jämförelse med de stora kolosserna Globen och Stadion. Denna plats har ingång från Centralbardsparken där jag befinner mig just nu. Det är en liten oas här bland de livliga gatorna på Norrmalm. Jag har tagit hö höger av från Drottninggatan ganska långt upp på Drottninggatan och kommit in till denna fina park. Och det är en hel del fina träd och växtlighet här i parken. Det ser ut att vara någon form av äppelträd med väldigt väldigt små äpplen på som ser jättemogna ut. Och inne i parken finns det också en liten damm med ett litet vattenkraftverk till i trä. Jag ser också någon fisk som eller några fiskar som simmar omkring i dammen här. Så det är en riktig mysig liten oas mitt i Stockholms stad. Så här, som sagt. Och Här inne i parken finns bland annat Hålemanska Malmgården som jag står och blickar ut över just nu. Och det var en byggnad som tillhörde arkitekten Karl Hålman och den färdigställdes cirka 1710. Den har gröna fina fönsterbågar och är liksom terrakotta röd till på fasaden. Jag har inte riktigt koll på vad det är just nu i den här byggnaden men det ser ut att eh, vara kanske kontor då och butiker då som väter ut mot Rottninggatan i den andra änden. Och sen efter många ägarbyten så köpte Wilhelm klänninghuset huset och det var han som uppförde själva arenan som ligger bredvid den här gården. Nämligen centralbadet. Och själva ingången till centralbadet just nu ja, den är inte den är ganska skymd här i, i parken. Man måste liksom veta var den ligger någonstans för att hitta dit. Och stilen på centralbadet rent generellt ja, den är ganska speciell. Den är ritad i stil stora avrundade fönster ut mot parken, en böljande form, vit-gul färg. Och I detta hus så använde man en avancerad betongbyggnadsteknik och vid den här tiden i början av 1900-talet så hade man aldrig använt den här tekniken förut. Så stadsarkitekten godkände inte planerna så Willem Klenning fick skaffa fram handlingar från Tyskland och England som bevisade att metoderna höll måttet. Centralbadet invigdes 1 augusti 1904 och då sa man att det var Sveriges modernaste bad. Här fanns bland annat tre bassänger för herrar, två för damer, varma och kalla bad, 100 badkar, kolsyrebad och elektriska ljusbad. Det fanns solbad på taket samt tennis- och kägelbanor. Och både tennis- och kägelbanor känns det som att det är sånt som hör ihop och som kan finnas i anslutning till Badhus, Men det ni ska höra nu kanske är lite mer ovanligare nu för tiden. Man hade en restaurang, cigarrbutik, frisör och fotoateljé här i badet. Så man kan alltså först bada, sen gå och köpa sig en cigarr om man tyckte om det. Och sen slutligen bli fotograferad innan man drog hem igen. Nu går jag förbi de här stora fönstren som jag pratade om för att söka lite skydd här under under tak för det regnar lite grann och jag har lite mycket saker att hålla i här. Men jag ska berätta att en stor profil inne i Simbasängarna här på den tiden i början på 1900-talet. Det var simmaren Arneborg. Man arrangerade faktiskt en hel del simtävlingar här. Arneborg han var aktiv under 20-talet. Det sägs att han har slagit 100 världsrekord inne på centralbadet här bredvid mig. Eller kanske 150. I en intervju på 1980-talet så minns han inte så noga hur många rekord det var. Men många var det i alla fall. Och på den här tiden så fanns det inga högtalare inne i simhallen. De som inte fick plats på läktarna inne i hallen. De fick stå här ute i parken och liksom kika in. Man öppnade upp fönstren för att eh, tävlingarna också kunde synas här utifrån alltså. Och det roliga med det här är att här någonstans så stod det en, en gubbe, en farbror som kallades för Java. Och han hade en väldigt högljudd stämma, en hög och tydlig röst så han kommenterade tävlingarna i realtid. Alltså han stod och tittade in i simhallen och så kommenterade han ut mot publiken som stod här i parken. Den här Java han hade man velat höra och träffa. Det här badet har varit hotat flera gånger att rivas alltså. Klemming begärde 1918 hos byggnadsnämnden att få bygga om badet till kontorslandskap. Man fick då klartecken men genomförde aldrig de här planerna. Du var väl det kanske. Och det är också så att centralbadet höll på att gå i graven på 60-talet. 1965 köpte staden fastigheten och då skulle man riva den i samband med projektet City 67. Det var en plan för hur trafiken skulle läggas om i staden. Men i nästa cityplan som kom 1977 så ändrade man planerna och kvarteret bevarades. Och idag är badet fortfarande i bruk. Fast inte i stadens regi. Och med en mera lyxig inriktning. Med bland annat spa-anläggning. Står också på, på en skylt här. Spa 30 meter. Det är också så att det här badet har förekommit i en rad sammanhang. Inom populärkulturen. På badets takterrass spelar man in en scen till filmen i klädlås och på scen från år 1908. Och fasaden till badet har använts i filmen. Hans engelska fru från år 1927, om det var någon som kom ihåg den. Stig Trenters kriminalroman Tragiska telegram börjar med att Harry Friberg besöker badet och handlingen utspelar sig i stora delar av kvarteret. Badet fungerar även i andra Trenterböcker. Och så har även Martin Beck varit här och badat i en av Sjövall böcker. Och när vi ändå pratar om badanläggningar i innerstan så måste vi också nämna Sturebadet. Det ligger ju inte alls här på Norrmalm utan mera åt Stureplan till i Sturegallerian faktiskt. Badanläggningen invigdes 1885. Och det var då en badläkare och professor som hette Carl Kurman som var initiativtagare till Sturebadet. På 1860-talet så bildade man Stockholms badhus aktiebolag och öppnade bland annat Stora badhuset vid Malmtorgsgatan som lades ner vid första världskriget. Och sturebadet var ju faktiskt då en filial till Stora badhuset. Och visste ni att fasaden till studiebadet är inspirerad av en fasad från Venedig? Faktiskt från ett 1500-talspalats som finns där. Det var den här kurman då som åkte dit och inspirerades och sedan när han kom hem så beställde han en liknande fasad. Det skulle vara lika fint som i Venedig alltså i Stockholm. Och i likhet med Centrumbadet så har Sturebadet varit rivningshotat flera gånger. 1982 så lämnar man in en rivningsansökan och det blev en livlig debatt i media. Och senare byggnadsminnesförklarades Sturebadet och det blev också badets räddning. Och när det är då ett byggnadsminne så får det inte förvanskas, byggas om eller rivas. Men sen var det dags för nästa stora orosmål. När man byggde om i Sturegallerian 1985 så drabbades man av en stor brand- och själva simhallen den drabbades också av branden men man bestämde sig för att bygga upp badet igen. Men problemet var då att det inte fanns några originalritningar men det fanns fotografier från när badet var nytt och det fanns också en färsk fotodokumentation från badet strax innan branden. Och lika så som centralbadet så är Sturebadet ett mer exklusivt bad idag med spaanläggning och en hel del andra saker och inte längre i Stockholms stads regi. Ja, ni kanske hörde att det regnar här idag när jag står i Centralbadsparken och pratar om Centralbadet och Sturebadet. Och innan vi avslutar dagens lite blöta avsnitt då, i dubbel bemärkelse, så ska vi bjuda på ett klipp med radiomannen Sven Gärring. Han besökte herrbastun på Sturebadet 1935 och då lät det så här. Tillsammans med ett 20 tal andra herrar sitter jag i ett mycket spartanskt inrätt stort rum." Sida vid sida sitter vi på enkla träbritsar och ser filosofiska ut. Men vi filosoferar inte, det skulle vi inte orka med. Vi känner inte varann, När vi känner det ändå som om vi har hörde ihop på något sätt. Och en betydande likhet finns det också mellan oss. Vi har inte en tråd på kroppen.